0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Mit navn er Jacob Klessner, øh, og jeg vil være jeres vært i øh, den her serie. Og med mig har jeg min, som jeg håber i hvert fald bliver min faste wingman, Morten Rosenmeier, som kan betegnes, Morten, som en af de førende eksperter inden for, for det her område, Entertainmentret og, og opkomstret. Øh, jeg kigger dit CV igennem, og det lyser i hvert fald, at det, at det er det, du er, du er professor i opholdsret, du sidder i en række bestyrelser og organisationer inden for underholdningsbranchen, hvor du beskæftiger dig med det her emne. Og så har jeg også noteret mig, at du har fået endda flere ærespriser, blandt andet fra Foreningen for Entertainment og Medieret. Så Morten, med den øh, tunge introduktion og det øh, forventningspres, der ligger på din skuldre. Det bliver øh, vi alle ja, <laughs> hvor, øh, hvor stammer din interesse for
1: ja, entertainmentret det er, det er, det er. og opholdsret jeg ja, det var nok spørge om, hvorfor interesserer man sig for det, man gør. Ikke? Jeg har altid, eller i mange år i hvert fald, interesseret mig for øh, ophavsret. og øh, jeg tror nok, det handler om et eller andet med, at opholdsret og også andre dele af entertainmentretten også handler om noget med retfærdighed. Ikke? Øh, noget med folk, der skaber noget øh, og bruger tid og energi og, øh, på det og giver et stykke af sig selv, også får nogle penge, i i stedet for at andre bare får dem. Øh, Opholdsretten har også øh, en betydelig social side på den måde at forstå, at øh, rigtig mange af de mennesker, der får penge, som følger oprætsret ikke har ret mange af dem i forvejen bare tag mange af de øh, musikere, der spiller på de plader som dine medlemmer, pladeproducenterne får indspillet, ikke? Mange af dem selvom man tror, at de stjerner mange millionære, har ikke så forfærdeligt mange penge og når de endelig har nogle af det tit på grund af så nu, nu har du fået mig i gang med at, med at snakke om oprætsrettens formål det her det skal man passe meget på med
0: man kan sige, at det er i hvert fald et område, som vi begge har som en, mm. en stor passion, altså både opholdsret og entertainmentret. Mm. Og det, som vi har snakket om, vi gerne vil med den her podcast, det er, at vi vil gerne drøfte de regler og særligt de rettigheder, som gælder inden for, for underholdningsbranchen. Det er et område, som er præget af, af rigtig mange retssager, og det er et område, som vi alle på en eller anden måde kommer i berøring med i vores dagligdag, når vi ser Netflix, når vi spiller Playstation eller læser en bog, så er der faktisk, måske uden man ved det, en række rettigheder, man kommer i berøring med. Hvis vi tager Playstation-eksemplet, mm. må EA Sport bruge for eksempel Slattern i et computerspil, hvor man laver pakker inde i FIFA-spillet, hvor man, hvis man er heldig, får Messi eller Ronaldo, men det koster penge, og der er et gambling-element i det, er det overhovedet lovligt? Hvis vi ser Melodicomprix, hver vindersang ikke meget tæt på den vindersang, der var sidste år. Må man overhovedet det? Må man lægge op af hinanden rent juridisk? Mm. Det, vil vi, det vil vi prøve at guide jer igennem i de her udsendelser. Man kan sige, hvis vi lykkes, morgen, så vil, vi, vil vores ambition være at gøre det svært tilgængeligt lidt lettere. Det er simpelthen ambitionen. Det, det håber vi. Og så også en disclaimer, to ting. Det ene det er, det her er en podcast som forhåbentlig vil blive øh, øh, hørt og fundet relevant af jurister, men vi prøver også øh, at skære det til, så alle kan være med. Øh, så nogle af tingene bliver bevidst til jer, der ser derude og er godt inde i området, gjort øh, lidt mere enkelt, øh, sådan så alle kan, øh, kan følge med. Og så er der indvidet af det her, når vi gennem går som selvfølgelig er juridisk rådgivning, fordi netop fordi vi forsimpler tingene, øh, så glemmer vi øh, bevidst nogle gange, ja. øh, detaljer, som øh, kan påvirke sagerne.
1: Det kan klart, man kan ikke kan basere sine kommercielle beslutninger på noget, man har hørt Præcis. i podcast. Øh,
0: jeg forstår. Øhm, forstår, hvor jeg vil hende. Men med det sagt, så lad os kaste os øh, over det første emne, vi har sat på programmet i dag. Mm. Øh, det tema, vi gerne vil undersøge i dag, det er øh, fiktive personer. Mm. Og med fiktive personer mener vi personer fra film, fra bøger, fra computerspil og så videre. Den karakter, ja. øh, der opstår, kan den beskyttes, og øh, kan man beskytte den mod, at den bliver brugt i andre film, øh, i computerspil eller, eller lignende. Øh, men inden vi kaster os ned i det morgen, kan du så ikke helt i helikopterperspektiv lige fortælle lidt om, øh, hvad det ensaget, ophovsretten, øh, beskytter sådan helt øh, jo. grundlæggende?
1: Ja. Ophavsretten beskytter litterære og kunstneriske værker samt visse andre ting herunder. Øh, udøvende kunstners fremførelse af værkerne, øh, radio- og tv-udsendelser øh, med mere. Øh, vær, de litterære og kunstneriske værker, der kan have en ophavsretlig beskyttelse, er f.eks. så noget som bøger eller musikværker eller øh, spillefilm eller computerspil. Øh, og øh, som eksempler på. Øh, hvad hedder det, andre ting, der kan have en beskyttelse, kan, som jeg sagde, nævnes udøvende kunstneres fremførelser, f.eks. og sanger og synger, sanger andre har skrevet, eller øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, alle former for lydenspilninger og, øh, og øh, uanset hvad der er med på dem. Øh, og øh, den oprørsretlige beskyttelse indebærer, at man grundlæggende skal spørge om lov, før man, Øhm, udnytter det beskyttede stof herunder, ved for eksempel lægge det på nettet eller øh, udgive det i bogform eller sådan på andre måder. Øhm, Oprøvslaget handler grundlæggende om, at dem, der har skabt noget værdifuldt, noget, øhm, ikke bare skal finde sig i andre tager der bruger det. De skal spørges, og så skal de have lov til at sige, at de godt vil have nogle penge i kasse et hvis de skal give lov til, at man, at man bruger det. Og det er altså det, øhm, der ligger til grund for for eksempel hele musikindustrien, som øhm, IFPI det er det, der ligger sig godt for, hele, for hele musikindustrien, hele pladebranchen, hele filmbranchen, hele softwarebranchen, bogmarkedet osv. osv. Det der med, at man ikke bare kan bruge tingene gratis, man skal spørge først og eventuelt betale nogle penge. Grunden til, at det her er vigtigt, er, at det sørger for, at det kan betale sig at være kreativ. Det kan betale sig at skrive bøger, fordi man kan regne med at få nogle royalties, og det kan betale sig at være forlag, som udgiver bøgerne øh, på baggrund af den oprætsretform, man har fået overdraget fra forfatterne, fordi øh, man kan regne med at få sin investering hjem øh, og at der ikke er tale om, at nogen bare sådan lægger den beskyttede bog ud på øh, nettet uden at, uden at betale. Så det er, så det er en vigtig retsdisciplin. Øh, Udover oprætsret, så har vi også andre regler her i vores lille podcast, nemlig, øh, øh, jeg har også andre ting. Det er dig, der er, der er lektor i entertainmentret. Hvad, hvad øh, beskytter entertainmentretten ud over opreksret?
0: Opholdsret er jo kun en del af det. Vi er også inde på på alle de regler i forhold til rettigheder, som er relevante for underholdningsbranchen. Så det kan også være personlighedsret, retten til ens navn og ens billede, ens historie. Det kan være persondataret inden for underholdningsbranchen. Det kan være sportsrettigheder, e-sport og almindelig sport. Men hvis vi kigger på i dag, så det, der vil være mest relevant, det er at sige ophavsretten beskytter alt hvad der er i bøger, i film, med computerspil, musik, malerier og så videre. Mm. Øhm, og så er også at man er beskyttet mod efterligninger. Det behøver mm. ikke være en direkte kopi, men også hvis noget bare minder om i så tilstrækkeligt at man har den samme følelse af at det er det samme, mm. så kan det godt være en kopi. Men morgen, det vi skal kigge oh, ja. på, det er Luke Skywalker Han solo. De figurer, der er der, er de beskyttet? Kan man lave spin-off uden at spørge om lov? Kan man skrive en ny bog om James Bond? En ny bog om Frodo for ringende sager, hvor man sætter ham ud i fremtiden eller lignende? Er det beskyttet? Hvad siger du sådan helt generelt til det her spørgsmål om sådan en figur, hvis vi tager Frodo? Eller...
1: Er de beskyttet? Jeg havde jo håbet, at min ven Bamse ville være til stede her i podcast-studiet. Det skal den jo være, for jeg kan udtale om den her ting. Ja, der var den her. Må jeg lige få den? Og, og hvor kylling? Ja, nu... Og uh... kyllingen er ikke kommet i dag. Nå, det er også... Så vi med bamser, fordi jeg sidder med bamser, hvor bamser og kylling er. Der var kylling der,
0: ja. ja jeg skal lige sige, at nu tager vi nogle bamser frem her i <t> den seriøse <t eux>
1: podcast. Det, det er nemlig det. <t Make noise> når man taler om, øh, om opholdsrettelig beskyttelse, så betyder beskyttelsen ikke alene, at man kan forbyde andre og efterligne værket øh, sådan, o, øh, sådan totalt. Det kan, som jeg sagde før, også være en krænkelse at lave et øh, værk, der minder om et andet værk, uden at være med en tid. Og øh, for eksempel, hvis man øh, filmatiserer en øh, roman, eller dramatiserer øh, en film, altså omformer til et teaterstykke, selvom en roman og en film, og en film og et teaterstykke ikke af det samme, så skal man spørge om lov før man gør det. Og herudover kan man også godt beskytte øh, sådan mindre dele af værker, for eksempel fem sider i en bog eller øh, den første scene i en film. Øh, og spørgsmålet er så i hvilket omfang kan denne beskyttelse af værkernes mindre dele udstrækkes til de personer, der er med i dem, de figurer, der medvirker og øh, så videre. Og man, man besvarer det spørgsmål såndermæld af øh, figurens type, fordi når det handler om min ven Bamse her. Han er et billedkunstværk, og det er Kylling også. Og figurer, der har karakter billedkunstværker, er beskyttet på samme måde som alle andre billedkunstværker, f.eks. malerier og statuer. Det vil sige, at man må ikke efterligne dem øh, uden at spørge punkter. Øh, eller rettere sagt, man må ikke efterligne dem uden at spørge, eller man mindre, man efterligner dem på en måde, så der ikke er tale om samme figur, men kun med mere almin, øh, Hvad mere det? inspiration. Og der er f.eks. nogle domme om Bamse og Kylling, Øh, hvor spørgsmålet var, om, øh, øh, om nogle figurer, øh, som var lavet af en eller anden krænkede bamse- og kyllingfiguren, og der sagde retten ja til, for så vidt han går bamse. Men, nej, for så vidt han går kylling, men hvis det ikke hvis for vidt han går bamse, så den der kr- påstod krænkende bamse var bare sådan en almindelig bamsefigur, og ikke øh, vores ven Bamse fra bamse og kylling. Men kylling kunne, øh, kunne man godt genkende, det var simpelthen vores ven Kylling, og ikke nogen som helst anden, og derfor så øh, skete der krænkelse. Når det handler om, øh, om figurer øh, fra øh, litterære værker, øh, f.eks. Øh, Emil fra Lønneberg, som er altså beskrevet i, i Emilbøgerne, ikke? eller øh, Sherlock Holmes, der er beskrevet i, i Conan Doyles berømte detektivbøger, øh, så er spørgsmålet mere kildent. Øh, kan man øh, for eksempel være beskyttet mod, at nogen laver en ny bog med samme hovedperson, som en, man selv har skrevet om, eller skal lige til Nørregård os, før man laver en ny afsnit af massadorer, hvor det er de samme personer, som i den oprindelige massador der er med, men de siger og gør noget helt andet. Det spørgsmål har vi ikke nogen danske dommer om, men kun sådan nogle kloge ord, som os to, der sidder og kloger os på det, og vi eller virkelig viden om tingene, synes vi da i hvert fald selv er nået frem til, at øh, det må kunne være en krænkelse for eksempel at skrive en ny bog med samme hovedperson som en øh, anden, hvor jeg føler for eksempel, at det nok ikke vil være nogen juridisk særlig god idé, hvis nogen laver nye matador-udsendelser, øh, uden at spørge lige øh, Nørregård og de andre rettighedshavere til de oprindelige udsendelser. Øh, der må sikkert nok stilles, no- stilles nogle krav om, at øh, de karaktertræk, som... Øh, den efterlignede hovedperson har i det oprindelige værk på en eller anden måde går genkendeligt igen i det nye værk. Øh, man, øh, men hvis ellers det er opfyldt, så tror jeg, at øh, det at efterligne figurer fra værker i vid omfang kan være en grænkelse. Der er noget udenlandsk retspraksis om det, blandt andet fra øh, USA og Tyskland, hvor man øh, nåede frem til øh, det samme, som det, jeg og siger her. Æ, endelig kan det være et spørgsmål, i, i hvilket omfang man må efterligne. Øh, hvad hedder det? Nu nu, nu er vi talt om, om figurer, der sådan bliver beskrevet ved på par ord i romaner, og vi har talt om figurer, der er at karakter- og billedkunstværk, og vi mangler en kategori. Det er figurer, som øh, er med i film, og, eller øh, på... Ja, jo, som er med i film... Øh, for eksempel Han Solo eller Luke Skywalker eller sådan noget. Man kan spørge, må man uden at spørge nogen... Øh, for eksempel sætte... Øh, hvad hedder det? Harrison fort til at spille Han Solo i en... Øh, nej, eller man, nej husk, man, man, man kan spørge for eksempel... Er det okay at lave øh, en Han Solo-dukke, uden at spørge Harrison fort Eller må man bruge... Øh, Slartan i... Øh, I og den slags ting. Øh, og det spørgsmål er... Øh, Ja, hvad hedder de? Ja, ikke eller fordi kun ophosret, men også et spørgsmål øh, om andre former for entertainmentret herunder, øh, den ret til eget billede og sådan noget man kan ud eller eget, eget udseende som man kan udlede af markedsføringsloven. Øh, det er jo blandt andet noget det du underviser i i dit fag entertainmentret ind på universitetet. Jeg har ikke.
0: Jo, øh. men, men hvis vi lige kører tilbage, for det, det er jo et spørgsmål mere om altså personens øh, ret, Hvis så kigger på figuren. Øh, så hvis jeg forstår dig ret så siger du, hvis det er sådan en øh, grafisk figur, så burde der ikke være nogen tvivl om, den er beskyttet. Øhm, og hvis det er en figur, som man ikke ligesom kan se, men som er
1: beskrevet et sted, så er det lidt mere tvivlsom, men... Nej, det kan være, jeg vil hellere formulere det om. Jeg vil hellere sige det sådan, at figurer, der karakterer billedkunstværker, er helt klart beskyttet mod efterligning. Andre litterære og kunstneriske figurer... Herunder, øh, så nogen, der er beskrevet i, i litteratur eller som medvirker i film, må være beskyttet mod, at man laver andre værker, hvor de er med, hvis, de har, hvis deres genkendtlige karaktertræk og øh, også optræder i værk nummer to. Og herudover kan det at efterligne øh, levende øh, personer, og for eksempel lave dukker af, der forestiller øh, og stride mod markedsføringslån og lignende regler. Og, men, men det er en, det er en ikke ophavsrettig beskyttelse. Præcis. Men lad mig,
0: lad mig lige prøve at udfordre dig lidt på den morgen mm. øh, nogle forskellige spørgsmål. Øh, hvis vi kigger på de grafiske figurer, øh, der siger du, der er en meget stærk beskyttelse. Men vi har jo set for eksempel øh, tintin malerier øh, og, og andet, hvor øh, mig bekendt, at man da kommet frem til, at det må man godt altså, øh, male tintin i... Øh, i malerier. Nej. Det har er, det er der i hvert fald været en langvarig udlandsk om med dansk islæs, fordi det er en dansk kunstner som malerne. Jo, Ole Albær. Øh, er de så... Er de belgiske domstole? Er de bare galt på den? Det mener om jeg, du har ikke nogen Ole Albær
1: billeder fra tiden her i... Nej, eller, det har jeg ikke. Hvis du havde et på et tidspunkt...
0: Nej, jeg har, jeg har et billede med Bamse. Jeg
1: er åbenbart okay. delt med en Bamse og kylling, men jeg har ikke noget med Tintin. Hvad hedder det? Nej, det er rigtigt. Den danske billedkunstner Ole Albert øh, laver øh, tit billeder, hvor Tintin og Haddock og at Tone Sol med flere fra deres grænser afprøvet af let påklædte damer i udfordrende situationer og, og lignende. Og som udgangspunkt må han ikke det, fordi øhm, tintin øhm, og, og Tone Soll og Hatterke har karakter til billedkunstværker og så må man ikke bruge bunden at spørge. Men det er kun et udgangspunkt, fordi man har nogle undtagelser til opholdsretten, som gør, at noget, der egentlig er forbudt, alligevel kan være tilladt. For eksempel må man gerne citere fra værker, altså bruge små brudstykker fra bøger og lignende, og man må også gerne øh, kopiere øh, tekster til privat brug og sådan noget. Og så har man også en undtagelse, der siger, at det er tilladt at bruge værker, som leder i parodier og karikaturer og sådan noget. Det vil sige, øh, som leder i humoristiske... Øh, Sammenhæng, hvor man på en eller anden måde prøver at tage pis på et eller andet. Og det er på den konto, altså på grund af parodiprincippet, at Albert øh, i var det en belgisk sag øh, fik lov til at, øh, at bruge Tintin og, og Haddock med flere i, øh, i, i de der øh, billeder, der var tale om parodier, syntes retten. Og så var det, der egentlig var forbudt tilladt øh, alligevel. Men altså, det, er, det er ikke noget, vi har dansk retspraksis om. Og, øh, og noget, der er interessant, er om... Øh, hvor langt det, den der parodiundtagelse egentlig kan strækkes, ikke? Og også om den er, øh, om sin der er forenet for eksempel med den såkaldte øh, respektret, som følger paragraf 3, og som siger, at man ikke må ændre værket på en måde, der krænker opholdsmandens ansigelser i en art og sådan nogle ting. Ja, der plejer ja. man jo at
0: sige, hvis der er noget, der er reklamer eller seksuel for eksempel, mm. så er det en krænkelse. Mm. Men lad os prøve at dykke ned i det en anden podcast måske, hvor vi kan kigge på ytringsfrihed. For okay. der er jo også en anden dansdom faktisk med den lille havfro, som er lidt i den retning. Det kan vi, det kan vi dykke ned i der. Kom næste gang. I udlandet har man drøftet øh, øh, Sherlock Holmes' øh, mm. søster. Øh, om at man må lave Netflix-film med, med, med det. Har du en, det, der, det er jo noget, man drøfter for øjeblikket, om, om man må jeg det. Må, og
1: der er det klart. Nu, nu er jeg ikke sikker på, at, at der består nogen gyldig opholdsret til Sherlock holmes mere. Jeg kan ikke huske, hvornår Conan Doyle døde. Men, men ellers, det, det er netop samme problemstilling som den, der handler om, hvorvidt man må lave nye afstil, der man så altså dår for eksempel uden at spørge uh, i Snørregård, ikke? Uh, hvis der ellers, så må vi lige have tjekket jer, ja, hvornår uh, Arthur Conan Doyle døde, hvis der er en oprætsret på Sherlock Holmes nu, hvad jeg ikke tror, der er, så vil det være et, uh, et oprætsrettigt uh, problem. Uh, det der, at man, altså at man laver nye uh, Sherlock holmes film hvor hovedpersoner eller oprindelige, uh, fra, fra de oprindelige værker er med. Nu sidder jeg lige og googler det her, her.
0: Ja, jeg tror, de alle løbet ud ved ja, ja. Men hvis man ser bort for det, så ud fra det, du har sagt tidligere, så er det et af de områder, hvor hvis man bruger en del universer, for eksempel en person, og, eller elementer fra universet, så er det noget af det, hvor at, altså selvom det er en person, som er beskrevet i en bog, jamen så, så er det noget, som vi kræver tilladelse, altså, hvis jeg forstår det ja, ret. Ja,
1: klart. Ja, han døde i 1930, øh, så har det kone ja, og den oprætsrette i beskyttelse var i 70 år, efter oprætsmandens dødsår. Ja, så, så oprætsretten til Sherlock Holmes-universet er løbet ud nu. Så man må gerne, så man må gerne lave en Sherlock holmes Det er hvem, vi skal lave sådan en, ja? Nej,
0: ah, det jeg tror jeg, vi skal. Vi holder os til lidt mere tør jure. Øhm, for alles skyld, skal jeg til at sige. Det. Øhm. Så det er en god bog, vi lavede. Hvis vi nu kigger på, på de her personer, så er der en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at, at, at dykke ned i. Um, nogle af de her fiktive personer uh, kan jo godt være en, en skuespiller, som spiller dem uh, i en
1: film. Og der er at vi får den der problemstilling, som ikke er, det er
0: ikke. Ja, men tænker Jeg tænker lidt med opholdsrettet alligevel, fordi jeg må prøve at udfordre dig der, ja. fordi jeg er jo sådan en science fiction-nørd. Um, og um, der er jo eksempler, hvis man kan huske den gamle film Wayne's World så er der, hvad jeg selv synes i hvert fald er en ikonisk scene, hvor skuespilleren Robert Patrick, han lige pludselig optræder i filmen, og han er politibetjent og øh, ruller vinduet ned øh, hos en bilist, øh, og så spørger han, om han har set den her dreng. Og det vil jo bare være en normal scene, men hvis man er science fiction så kan man genkende, at han øh, har en ubeskrivelig reference til Terminator T-1000 øh, fra mm. Terminator 2, øh, hvor han spiller samme rolle, og han render rundt og leder efter øh, lederne af som på det tidspunkt er John Connor og en ung dreng. Mm. Øh, og vi ser det også med øh, Michael J. Fox, som masser af gange øh, optræder som øh, Marty McFly, eller med referencer til Back to the Future mm. i små roller øh, rundt omkring. Hvis du har sådan en person, som har gjort en rolle kendt, Øh, altså virkelig er indbegrebet af det. Hvem har så rettigheden? Der er jo nogen, der ja. har skrevet filmen. Øh, der er nogen, der har skrevet manuskriptet, måske en bog, hvor den her figur er Martin McFly eller Terminator, der beskrevet, men det er en skuespiller, som gør det kendt. Må han godt stå i en, en ny film? Han ja. i Center, øh, og han øh, godt stå i Rødderv
1: Og lad som om, han er Terminator? Ja, øh, der er flere øh, regler til det spil her, så vi tager kan regne ud. Ikke? For det første kan man spørge, Øh, om ikke det simpelthen bare er en god gammeldags opholdsrætskrænkelse, at nogen bruger en litterær og kunstnerisk figur i en ny sammenhæng uden at spørge dem, der har opholdsrætten til det oprindelige værk hvor figuren oprindeligt medvirket ligesom når man øh, altså om, om, man, om man kunne sige ligesom man ikke må lave nye afsnit af man altså hvor maskæren øh, og grisehandleren er med øh, skulle man mene, at Martin McFly ikke må øh, være med i øh, en eller anden reklame ude i Røver, eller et eller, eller andet mange ud i Røver, selv, og jeg tror også, det er ret svært at få ham til at rejse det ud, men man ved jo ikke. Jeg har mødt øh. der et i Tostrup, siger jeg bare. Det må jeg nok, siger jeg. Ja, og, og, og hvad hedder det? Men, altså, men det, 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 det oprørsrettige spørgsmål øh, skal håndteres efter de oprørsrettige regler, der blandt andet, tror jeg, vil lade det være afgørende i hvilket omfang de genkendelige karaktertræk, som kendetegner figuren i det oprindelige værk, går i værk nummer to. Ikke? Hvor jeg følger for eksempel, at hvis man... Øh, laver en ny massadorsag, hvor maskærnen er med, men han er overhovedet ikke ligesom den oprindelige maskærn, udover at han, ud han hedder det samme, så kan det godt være, at det ikke er en oprindelseskrænkelse. Det skal være den rigtig maskærne figur, der har sin autoritære facon og sine, sin borgerlighed osv., øh, som medvirker i film nummer to. Hvis Martin McFly står i Røde og siger Martin McFlyagtige ting og opfører sig ligesom den oprindelige Martin McFly, vi kender, så kan det godt være, at det er en oppe- at, han, at øh, han gør, som han gør. Herudover øh, kan der sikkert også være sådan en kontraktretlig eller måske øh, markedsføringsretlig øh, problemstilling. Det kan være, at øh, man begynder frem til, at det følger markedsføringsretten eller almindelig aftaleret, at folk, der i dyredom har medvirket i en film, som nogen har betalt for at få og fået markedsført, og også øh, ikke kan tillade sig at bruge øh, filmen kommercielt uden at spørge dem, der har de oprindelige øh, rettigheder. Ikke? Æ, endelig. Hvis man, hvis man bruger. eller hvis, Som sagt, ja, jeg, 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 jeg er ikke helt så optimistisk med hensyn til, at man kan få øh, øh, Margrethe Fox øh, til at komme ud i Røde Aarhuscenter. Er
0: var lov til at håbe.
1: Ja, ja jeg har lov på. Men hvis det nu ikke lykkes, så må vi ringe efter en billig efterligning. Ikke? En, der øh, hedder Jørgen Jørgensen, og ligner Martin som at flyve Så kan han stå ud i Røde Center og blive sminket først. Det kan være en krænkelse. Ikke alene. Af, øh, af, hvad hedder det, oprådsretten til de oprindelige tilbage til fremtidens film. Det kan også være en krænkelse af Michael J. Fox's personlighedsret, at man sætter en lookalike til at opføre sig ligesom ham. Og, og det er, øh, det, det er et, et spørgsmål, der ikke er oprådsretligt, men snarere øh, af anden entertainment-retlige art. Der, der skal man have fat i markedsføringsloven og, og erstatningsansvarsloven og, og andre ting. Ja, der kan man sige, det bliver godt sagt, der
0: Mm. Øh, det skal man passe på med at mm. gøre I hvert fald i kommersiel sammenhæng mm. øh, Men der er, der er undtagelser mm. Men hvis, vi, hvis jeg lige skal prøve at summere det op Så kan man sige mm. Hvis vi kigger på de her figurer Fiktive figurer hvor at, øh, Som har gjort en, en person kendt Fordi de er blevet så ikonisk Deres præstation i, i en film øh, mm. Så udgangspunktet, her vil udgangspunktet her være Stadig at det er dem som har Skrevet bogen, skrevet manuskriptet Dem der ja. har lavet filmen, som har rettighederne og så kan man måske, det skal I vide, der er jo inden for det her område, som vi kommer tilbage til i andre udsendelser, er der nogle undtagelser. Det kan være, hvis man gør det for sjov. Det kan være, der er en banke mm. øh, øh, At så kan man måske få lov til at gøre det alligevel. Der kan rammerne være lidt videre, måske, hvis det er... Ja, ja, for, det,
1: det, 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 er, for det, det er kun udgangspunktet, vi, vi præsenterer, når, når vi siger, at det er krænkende at figur og figurer osv. Fordi når man udgangspunktet kan godt modificeres som følge af undtagelser om parodi og det så ja, Jeg
0: tænker på, hvis man ser Netflix, så ser man, at der, mm. der er en tidsrejsfilm, som selvfølgelig ikke er lige så god som Back to the Future, men hvor Michael J. Fox, jeg tror han spiller en læger, som lige i starten sidder og kommer med en sjov bemærkning omkring tidsrejser. Det er jo nok et tilfælde, hvor det ikke vil kræve tilladelse, selvom man, ja, øh, folk synes, det er meget sjovt, fordi han jo var Martin McFly. Men det er ikke Martin McFly, der sidder der. Der er det bare Michael J. Fox, der sidder der. Ja, ja. Og det er jo både sjovt, og det er bagatellagtigt.
1: Og, dog, og dog, hvis, det, hvis det nu var sådan, at de ringede fra et filmselskab og spurgte dig, synes du ikke, at vi bare skal bruge Martin McFly uden at spørge i den her film her. De bliver sikkert skide sure, men vi gør det bare alligevel. Hvor god en idé du så synes, det, at de havde fået?
0: Ja, nu skal du se det andet, fordi jeg ved her, da han har faktisk bare reference til okay. rejsetiden, så det er ikke som, okay, okay. som McFly-rollen, det er okay. bare som, <clears throat> øh, hvad kan man sige, som Michael J. Fox. Mm. Men det man kan sige, så hvis man skal, hvis jeg fornemmer det rigtigt, så kan du sige, hvis det er en figur, som er beskrevet grafisk, øh, uanset om det er Asterix, Obelix ja. eller Bamse, øh, man kan se det, det er tegnet, så er udgangspunktet, det er beskyttet med mindre at man bruger det lidt for sjov, eller ja, sådan noget. Ja. Eller sådan noget ikke? Øh, hvis det er en romanfigur eller en, der er beskrevet på en eller anden måde, øh, hvor man ikke kan se, hvordan det ser ud, men man kan fornemme det så siger du også, at der er en beskyttelse. Ja,
1: ja for så beskytter man sådan figuren som mere abstrakt øh, fænomen, ikke? forstået som den samlede sum af karakteringskaber og adfærdsmønstre og den slags ting. Ikke? Og, og, og den beskyttelse af sådan den abstrakte figur vil man også kunne give til filmfigurer, øh, tror jeg, for eksempel Han Solo og Luke Skywalker og, øh, og, og sådan nogle. Ikke? Men, ja, er... øh, men de har ikke sådan nogle figurer. Øh, samme automatiske beskyttelse som, som figurer, der har karakter af, af billedkunst. Man beskytter dem kun den slags lidt abstrakte figurer mod overtagelse i værker, hvor de nye figurer opfører sig på samme måde, som de er brindelige i den slags ting. Det er vel også,
0: fordi det er nemmere øh, for folk at se, at hvis man kan se ja, ja. kylling, nu kan I ikke se det her, men hvis man ja. kyllingen her i hånden, så kan man se, at det minder rigtig meget om... Øh, Ja, de, øh, mm. den figur, man kan se i tv-udsendelsen for eksempel, og med bamse, jamen, der var nok en anden årsag, fordi der var også en anden bamse, som mm. øh, er gul og har et halsterklæde, og hedder Peter Plys, som øh, minder om det. Ja. Øh, Men, som man kan sige, udgangspunktet er i hvert fald, hvis vi lige skulle se i offer i dag, mm-hmm. de her figurer, om det enten er fra computerspil, film, bøger eller lignende, de er beskyttet, og så kan der være nogle undtagelser, øh, som i lidt mere sjældne tilfælde gør, at man godt må alligevel, uden at
1: Uh, og det tænker jeg, Morten er en meget glidende overgang, fordi... Jeg, forestår, skal spørge, jeg skal lige ja. spørge om noget. Hvad nu, hvis folk sidder ude øh, der og, og lytter til podcasten, mm-hmm. og så siger det, det var meget spændende at høre, at jeg og Morten sidder og kloger men vi er simpelthen blevet så nysgerrige på den her figurbeskyttelse, at vi er nødt til at vide noget mere om det. Kan vi lave nogle bøger, hvor man kan slå det op?
0: Det kan Ja, det, og det er ikke planlagt det her, så det skal jeg lige sige. Det er lige overhovedet sige. planlagt. <laughs> øh, men det er rigtigt, vi har en, øh, en bog om entertainmentret, hvor vi faktisk øh, også dykker ned i nogle af de her ting. Og jeg ved, at du har en, Nye lærebog i Immersielret, øh, hvor at, øh, ja. man også kommer ind på,
1: på Immersielret. Ja, ja. Men der kommer blandt andet en ny lærebog i Temmelret her om ikke så længe, som ja, det, du er redaktør på. Og jeg bidrager til den det. Synes det kommer jeg faktisk at folk skulle til at læse den. Og de har et rørende bil, I forstår nu. Nej, ja,
0: det du. Du sælger den godt. Jeg, det, jeg er ja, bange for, at den er lidt nørdet. Men, ja. øh, men øh, lad os sige, at. Øh, øh, jeg kunne da godt forestille mig, at vi næste gang skulle dykke lidt ned i det her med undtagelser, kigge på ytrænsfriheden måske med det her mm. til, en, til en eksempel. og så sige, jamen, mm. må man, hvornår må man godt bruge noget? Som en øh, kræver tilladelse normalt, men øh, nu, ja. øh, nu siger vi altså, man godt håbe, der er nogle sådan tungvejende hensyn. Skal vi ikke prøve at kigge på det næste gang? Det os gøre det. Det glæder jeg mig til, så øh, tak for din deltagelse, Morten. Tak for jeg det. håber, at I alle sammen har nyt podcasten, og øh, vi glæder os til at vende tilbage til jer. Ellers får de penge tilbage. Ej, det, okay. den er gratis. Okay. Ha' det godt som alle sammen. Ja. Ha' det godt.